0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天完了，开始再给大家讲的呢，他也是共产党人啊，当然他也以个人身份加入了国民党。这个人曾经担任过黄埔军校政治部主任，他也是中共一大的代表。那么，有一些熟悉历史的朋友应该知道我要讲的是谁，这个人就是中共一大13名代表之一。后来又脱党，那么在新中国建立之后，又回到中国共产党领导之下的早期共产主义者啊，包惠僧。包惠僧是在1895年1月15日出生在湖北黄冈县。他的祖辈呢都是农民，但他的父亲啊叫包存家，是一个读书人，曾经做过几天候补民政司这样的九品小官。他的母亲呢，是出身于书香门第，自幼读书习礼。八万三兄弟姐妹八人，他排行老三。在他出生的时候，他的父亲在仕途上屡遭坎坷，已经回乡务农啊，器官回乡务农了。而且呢，因为他读过书，经常遭遭到别人的嘲笑和欺凌。那么他父亲呢，就把这个不幸归根在读书上，所以他反对和阻止自己的孩子读书。在包惠僧六岁的时候，他的母亲就跟父亲商量，要让包惠僧去读书，但是他父亲一听说让孩子读书，就火冒三丈，打了他的母亲。当时包惠僧和他的哥哥怕自己母亲吃亏，就齐齐上去抱住了他父亲的双腿。但他父亲的火气更大，继续动手打母亲和包惠僧，还有他哥哥。那包惠僧呢，从小脾气就暴。后来，包惠僧也是以脾气跟炮筒子相似而著称，所以他有个外号叫“包大炮”。包惠僧当时就在他父亲的大腿上狠狠地咬了两口，结果从此以后，他和他父亲两个人就成了仇人。那经过和父亲的斗争，包惠僧就进入到私塾读书。结果三年之后，发生一件事情。据说啊，包惠僧在上学的路上碰见他父亲在河里捕鱼，那包惠僧和他父亲。相见如同仇敌。那天估计啊，包惠僧他父亲也是遇到什么不痛快的事心情也不好。那包惠僧见了他父亲，马上把脸调转过去，假装没有看见，结果就把他父亲激怒他父亲当时直接抓住包惠僧，就把他的头往水里按。幸亏包惠僧的五叔正好经过，就把包惠僧救了下来。但自此以后，包惠僧的父亲就不允许包惠僧读书了。那么他母亲看不下去了，就请来了与他父亲交往深厚的，然后又很有声望的当地的一个士绅进行劝说
1: 。但是呢，
0: 包惠僧的父亲就是不同意让包惠僧再读书，所以包惠僧读书全都读到狗肚子里去了。那么当时来劝说他的这个好友，这个士绅叫陈汝田，就十分的生气。所以呢，就是说你不让他读，我让这个孩子读。所以后来包惠僧读书的费用都是由陈汝田来资助的。十四岁那年，奥惠森参加了黄冈县高等小学堂的入学考试，因为考试成绩突出，获得了相当于优秀学生的这个殊荣。那么，在校读书的费用完全由官方负担。当进了黄冈县高等小学堂读书以后，奥惠森他受新思想熏陶，整个人都变了。他由于冲动的性格，在新思想那种要打破封建枷锁、要推翻。封建的压迫啊，这种推动下，他就容易发生起比较激烈的行动。那么，一九一一年辛亥革命爆发之后，湖北的时局动荡不安，包玉森呢也因此第二次辍学。在他回到家乡的时候，正好赶上重阳节，包家的族人聚集在祠堂祭祖，那么豪绅们就坐，胡吃海塞，那么穷的族人只能站在那两边。包玉森看到这种情形，十分气愤的就走到。族长面前，就大声质问，都都是包氏的后人，为什么我们不能入席呢？那么族长受到这种挑衅，自然是破口大骂，说你是个什么东西。那么包惠僧被他骂了以后就急眼了，他顺手就抄起了一根木棍，对着族长一阵暴打，同时呢，祠堂里供奉的那些祖宗的牌位也被打落在地。那么其他族人一看，马上围上来，就将包惠僧团团围,团围住。包慧僧挥舞着木棍就冲了出来，到大门口又被人挡住去路。这时候幸亏他的族兄用力推打众人，拉起包慧僧就往外狂奔。那么最后呢，就趁着夜色给了包慧僧一些路费，让他赶紧的远走高飞。就这样，包慧僧离开了家乡，跑到了汉口。那么到了汉口以后，他举目无亲，很为生计发愁。那么他在酒馆里就结识了来喝茶的省教育司司长。大省教育厅思想经过攀谈，知道了他的处境，也觉得这个孩子有思想、有才气，所以呢，就让包慧僧报考湖北省第一师范学校，并且给校长专门亲笔写了一封推荐信
1: 。就这样， 1
0: 9 1 2年，包慧僧以优异的成绩被湖北一师给录取了。那么，第一师范学校，他的膳食、书籍、校服都是由官方供给，所以包慧僧在这里就度过了五年安定的读书生涯。一九一七年夏，包惠森从医师毕业。当时啊，毕业以后像师范毕业以后啊，并不容易找工作。所以呢，包惠森他找工作四处碰壁。后来他找到医师的刘校长，勉强留在医师的附小担任书记，每月只能拿半薪，每周兼四个小时的课。干了一个学期之后呢，包惠森就回到家乡，突然进了当时家乡的一所小学担任教员。但是他家乡的小学的校务完全是由当地的豪绅把持，而这些人劣迹斑斑，所以包惠松看不下去，他那炮总的脾气又上了他。在一次校务会议上，他指着这些校董的鼻子就大骂，这一下就气坏了这些豪绅，他们诬告包惠松造反，所以包惠松被迫又离开了他只干了五十天的学校，而回家闲居的包惠松呢？在包氏宗族要修改族谱的大会上，又因为看不惯包氏这些豪绅的做法，当众又把他们骂了，就再次触怒了这些豪绅。那么这些人决定了家法给包惠僧治罪，所以包惠僧只得第二次逃到了武昌。到了武昌以后，包惠僧住进了价格十分低廉的客栈，那么天天的为求职奔走。当时他几乎是走投无路，激进于绝望，他甚至想过自杀。后来呢，他试探着给《大汉报》《汉口新闻报》撰稿，没来，没想到他的文笔，因为包惠僧的文笔非常好，那么他得到了这两家报社特派外勤记者证。那有了点稿费之后，他又筹划去报考省立法政专门学校。这个时候的包惠僧渴望接触新思想，渴望学习新的知识啊，加入到新文化运动。所以 ，1919 年春，包惠僧去了北京。在北京大学中文系做旁听生，直接感受五次新文化运动的思潮。那么这个时候，他可能听到过陈独秀的课，但这个时候他还没有认识陈独秀啊，没有结识到陈独秀。那么从北大中文系，他是肄业，然后回到了武汉。回到武汉以后，他结识了他黄冈的同乡陈潭秋啊，这是另外一位著名的中共一大代表。当时两人都是《大汉报》和《汉口新闻报》的外勤记者。所以私交呢也越来越深。包卫松的记者生涯啊，记者工作做的还是相当不错的。很快呢，他就有了像《公人日报》《中西日报》这些外勤记者证，他又接写给外部啊外边一些城市的各报，撰写武汉这边的通讯稿。这样呢，包卫松在武汉就落了脚，那么靠赚稿费得以衣食无忧。但是在采访中，包卫松逐渐意识到军阀的腐败。社会的黑暗和不公，从而建立了要改造社会的理想。在他有了足够的稿费之后，他已经不再把记者作为谋生的手段，而是将它变成揭露黑暗和改造社会的武器。当时，北日森所用的笔名是“雷”啊，单字的“雷”名单字，这都是单字为笔名来发表文章，其的意思呢，就是要震撼一下死气沉沉的社会。用雷电轰鸣撞出一个缺口，逐渐扩大，从而展现出一个新世界。这时候，包惠僧和很多当时中国的这些热血青年一样，是有着一颗正直和热情的心，敢于去披露社会上的一些黑幕，但自然就会惹怒和刺伤一些既得利益者。当时省议会的秘书长蔡阳普，他是包惠僧的代数老师，啊，有师生之情，曾经劝包惠僧去。找一个正当的职业，不要再在报纸上发表这些抨击社会的文章。那包惠森自己又申辩说：“他说自己对政治的腐败、社会的黑暗、好人坏人要如实的报道出来，这样才能问心无愧。”包惠森曾经说过，他的报道原则就是不媚俗、不畏难、不做假。这样想，他也是这么做的，不管旁人说什么。但是包惠森呢，就遇到了麻烦，他的稿件经常会无缘无故的被取消。
1: 那么人在屋檐下不得
0: 不低头，包慧僧他所能做的事情就是变换笔名继续投稿。当时包慧僧用过的笔名呢，除了像雷鸣，还有僧啊、一愚啊、包一愚、包慧生、包慧生，他用的笔名很多，就是因为他要不断的变换笔名，这才能够继续的投稿。那在五四运动平静下来以后，政府和报馆相互勾结起来。进入社会阴暗面的稿约越来越难以刊发，但是包惠僧他的革命热情并没有减弱，因为他已经开始在他的记者生涯里，在他的报道生涯里找到更多的同路人。当时包惠僧呢曾经专门为了拿到北京的新闻北上，那么在天津的时候，他采访了当时天津学生运动的领袖周恩来，这也开始了包惠僧和周恩来，萌化他们一生的友谊。那么在采访过程中，包惠僧所能够结识的最重要的人，就是中国共产党的创始人陈独秀。包惠僧和陈独秀两个人年龄相差近十五岁。用包惠僧自己的话说，在他认识陈独秀之前，他差不多是一只野马，思想没有一定的体系，言论行动也没有一定的范围。那巴万三肯定在北大学习的时候已经接触过陈独秀，可能听过陈独秀的演讲等等。但他真正的一对一的与陈独秀见面，并且专门的会谈，这要到了一九二零年二月初。当时陈独秀受友人的推荐前往武汉，分别在武汉的文华书院、武昌高等师范学校和武昌的文化大学等校演讲《社会改造的方法与信仰》《新教育之精神》。和我们为什么要做白话文
1: ？在包惠僧
0: 的心目中，陈独秀的名声很大，号称是新文化运动的三圣之一。所以，陈独秀光临武汉之际，包惠僧就以记者的身份，抱着崇敬的心情，专门赶往文华书院采访。但是，陈独秀跟他有过两次谈话，到数十年之后，包惠僧仍然能轻易的回忆啊，清晰的回忆起当时见面谈话的情形。据包惠僧回忆。见面以后，包惠僧告诉陈独秀啊，他是哪个学校毕业的？啊，毕业以后，毕业以后呢，因为找不到工作，当了记者。那陈独秀就说：“当记者也好，能为社会服务。”然后两个人就谈了五四运动、火烧赵家楼、反封建、婚姻自由等等问题。那么陈独秀呢是汉学专家，他的汉学不在章太炎之下，所以包惠僧向陈独秀请教汉学的门路。那陈独秀指导包惠僧要读书，讲了做人做事的道理。两个人谈了将近一个钟头，分手的时候，包惠松依依惜别，不知道以后什么时候能再见面。那么陈独秀告诉他说，以后还会有再见面的机会。那么在陈独秀离开武汉之前，包惠松专门又去见了他一次。那么陈独秀又和他谈了一些关于新文化运动的想法，特意关照包惠松不要写文章对外发表他们的谈话。这两次谈话深深影响到了包惠松的人生方向。因为陈独秀跟他谈起了马克思主义，这使得包惠僧对马克思主义产生了浓厚的兴趣。那反过来说呢？陈独秀后来也回忆，他去武汉的时候已经留意在寻找可以发展成党员的对象。那包惠僧的虔诚和老道给他留下了深刻的印象
1: ，他牢牢地
0: 记住了这位青年记者。所以在一九二零年下半年的时候，陈独秀专门委托刘伯垂，刘伯垂是当时负责去武汉建立共产党组织的。那么，陈独秀就委托刘伯垂专门给包惠僧去带了来带去了一封信。在这封信里边，陈独秀希望包惠僧可以和刘伯垂、陈潭秋一起创建武汉的共产党组织。包惠僧对于陈独秀的态度，他可以说是陈独秀虔诚的信徒。包惠僧对陈独秀啊，把陈独秀认为是他人生的导师。陈独秀给包惠僧写过一百多封信，包惠僧呢把这些信都装裱成册，还撰写了前言，成为他自己一生中珍藏的物品。但很可惜，后来在文革的时候，包惠僧把它们全都烧了啊，这是后话。当包惠僧收到陈独秀来信之前，实际上陈潭秋和陈董必武在武汉已经开始建党，而且陈潭秋呢和包惠僧原来的关系私交很好，但是因为包惠僧思想激进。做很多事情的时候，全凭热情啊，感情用事。据说包惠僧啊，他读林黛玉的《葬花吟》会读到落泪，看见看不惯的事情就会跳起来大发雷霆。所以呢，陈南秋那个时候深知他的性格，管他叫暴徒，认为他过于急躁和冲动。那么，对于组建共产党这个非常秘密的事情，陈南秋格外谨慎，所以他从来就没有跟包惠僧谈起来过。直到包惠僧接到陈独秀来信以后。他才知道陈南秋正在组建中国共产党，因此呢，在一九二零年八月，包惠僧与董必武、陈南秋等人在府院街九十七号啊，当然还有刘伯垂，他们成立了武汉的共产党小组。由于其他人都有固定的工作，只有包惠僧的职业方便四处活动，所以他被选为小组的书记。那个时候，武汉小组的大部分党员对于马克思主义所知甚少。所以最初的主要活动就是读书。包惠僧后来回忆，当时主要的读物是《共产主义宣言》《新青年》，此外还有一些入门理论的书籍。这些书籍的大部分都是刘伯垂从国外和上海带回来。那么，因为共产主义和马克思主义才刚刚进入中国，所以党员的拓展工作进展的非常缓慢。这个时候，上海临时中央呃临时中央就给包惠僧来信。让他去劝说当时湖北武汉另外一个颇有名气的革命青年，这个人就是恽代英啊。希望包惠僧去劝说恽代英加入中国共产党。恽代英当时在武汉创办了立群书社，那么立群书社呢是由恽代英、林育南、啊李书渠廖、廖焕星等人创办，的，是一个攻读互助的团体。当立群书社的经销主要是包括马克思主义在内的各种新思潮的书刊。包慧僧做记者的时候，就曾经专门采访过恽代英，但两人的关系啊并不好，因为恽代英呢被称之为才子，在湖北名气很大，他认为包慧僧有些江湖气，文章写的一般，所以对包慧僧并不是很看得起。那包慧僧的脾气呢？你看不起我，我对你也没必要热脸凑个冷屁股。当然，包惠僧对于恽代英加入中国共产党还是起了积极的作用，因为这个时候恽代英已经有了明显的共产主义倾向。但最终呢，介绍恽代英入党的是陈独秀，而并不是包惠僧。一九2 1年1月，包惠僧由武汉到上海，准备赴苏联学习。到上海以后呢，上海共产主义小组代理书记李汉俊留包惠僧在上海工作，请包惠僧任共产党教育委员会主任。负责选派优秀的青年赴莫斯科留学的工作。那么，在四月份，包惠僧挑选了刘少奇、萧劲光等一批青年，由上海坐船到海参崴，再坐火车经西伯利亚去莫斯科留学。那么这一批青年呢，由包惠僧挑选的留苏青年，后来很多都成为了中国共产党重要的领导人。一八一年的春夏之交，包惠僧奉李汉俊的指派，到广州向陈独秀汇报工作。那么，李汉俊当时跟包慧森交代说，要么请陈独秀回来上海主持大局，要么把党的机构搬到广州去。那包慧森到广州之后，在《新青年》杂志发行处一住就是两个来月。当时，他和陈独秀一起参加了广州共产主义小组的活动，并且担任了由广州共产主义小组创办、陈公博任总编辑的《群报》的编辑，迅速扩大了共产党在广州的社会影响。更重要的是，这段期间。包惠僧和陈独秀两个人的关系更加的密切。当时包惠僧没事就到陈独秀处去聊天几乎天天见面，无话不谈。那么，从而得以与陈独秀深入的交流思想。包惠僧后来回忆，他说：“他与陈独秀的亲密关系就是在这段时间建立起来的。”当时两人交谈的主要内容有：其一，新生的中国共产党应该如何开展工作？陈独秀主张循序渐进，一面搞革命，一面学习。他说：“我们现在组织的党不着急，我们要学习，要进步，不能一步登天，要尊重客观事实。”显然，陈独秀是在思考的。年轻的中国共产党因为没有经验，要从中国的客观实际出发，首先是要学习，革命要靠自己的力量，尽力而为，不能指望马上实现革命的目标，取得革命胜利。那么第二条，如何正确的对待中国共产党中国共产党与共产国际之间的关系？陈独秀主张党要独立自主，不能受制于人。为了推动中国革命，联共中央通过共产国际向年轻的中国共产党提供了部分的经费。那么，国内有人因此辱骂陈独秀崇拜卢布，说的是卢布主义。对此呢，素来重义轻利的陈独秀深恶痛绝，坚决主张不要别人的钱，说拿了人家的钱就要跟人家走，我们一定要独立自主地干，不能受制于人。第三呢？如何处理不同思想、不同信仰之间的关系？陈独秀主张思想争鸣、信仰自由。当时社会上的思想流派形形色色，众说纷纭，莫衷一是，甚至反动思想也甚嚣尘上。那么，资产阶级改良主义、吉、就、尔、是、特社会主义和无政府主义者经常在报上攻击马克思主义。对此呢，陈独秀淡然处之，主张各种思想自由争鸣、自由发展、信仰自由。让各种思想都暴露出来，由人民群众去评评论和选择。他说：“我们尽管信仰马克思主义，但别人信仰无政府主义也不要紧。”那么这些主张充分表达了陈独秀对于中国革命的初步设想，反映了早期中国共产党人对中国革命的认知水平，也显示出陈独秀渊博的学识和乐于助人的品质。这自然引起了包惠僧的好感。包惠僧说过。说我是读书人，他好比是书箱子，在学问上我受他不少的影响，他俨然是我的导师。每次谈话都如同他给我上课，我总是认真地思考他的话。那么更令包慧僧钦佩的是陈独秀特立独行的性格脾气和待人热情的人生态度，这和包惠松极为吻合。陈独秀的性格呢是特立独行，嫉恶如仇，爱憎分明。他自称啊，说我有手足，自谋温饱。我有口舌，自陈好恶；我有心思，自重所信，绝不任他人之越俎。因不应主我而奴他人。那这句话的意思呢？就是陈独秀说：“我有我自己的思想、自己的主张、自己的认识，这不需要别人来决定我应该怎么想、怎么做。当然，我也不会因为我这么想而让别人去干涉别人怎么想、怎么做。”那么他的这种性格呢？和包惠僧是极为合拍的。包惠僧曾经说过：“陈独秀不讲假话，为人正直，喜怒形于色，爱说笑话，很诙谐。但是发起脾气来不得了。他认为可以信任的人，什么都好办；如果不信任，就不理你，不怕得罪人，办事不迁就。”包惠僧呢，也是一个热情奔放、情绪容易激动、话不投机就可能吵架甚至动手的人，敢于直言，不计后果。所以当时别人送他一个绰号叫“包大炮”。所以，这两个个性鲜明的人谈起话来十分的投缘。正是因为如此，所以在一九二七年七月中共一大召开的时候，包惠僧是受陈独秀的指派，作为陈独秀的私人代表
1: ，又作为
0: 广州共产主义小组的代表，与陈公博一道前往上海。所以，包惠僧虽然是武汉啊湖北武汉共产主义小组的发起人，但是包惠僧在参加一大的时候，他是以陈独秀私人代表的身份。参加一大。一九二一年七月二十三日，这是中国革命史和中国历史上非常重要的一个日子。中国共产党第一次代表大会在上海市望志路一百零六号开幕。当时参加的代表七个地区十三名代表，包括孙、陈公博、毛泽东、何树恒、董必武、陈潭秋、张国焘、刘仁静、王俊美、邓恩明、李达、李汉俊、周佛海。还有两个外国人，第三国际代表马林和赤色职工国际代表李克诺斯基。与会的一共是15个人。在这次会上，中国共产党正式宣告成立。身在广州的陈独秀被选为中共总书记。而正是在这次会议上， 2 7岁的包惠僧认识了28岁的毛泽东。据、就、说、是、在会议上啊，两个人完全不一样。包惠僧发言非常活跃，因为毕竟他是陈独秀的。私人代表，二十八岁的毛泽东显得略微有些沉默寡言，但是两个人的关系很不错。后来呢，在一九二二年春，毛泽东遭到湖南警方通缉的时候，避居在武昌黄土坡，他就住在包惠僧的办公室，两个人一同住了十余天，朝夕相处，十分融洽。工作之余呢，包惠僧陪同毛泽东游览逛街，还专门请毛泽东下馆子吃饭，给毛泽东留下了深刻的印象。直到三十年后，毛泽东对武昌的鱼和豆皮儿还是念念不忘、赞不绝口，但他也对包惠松的热情好客和动不动下馆子印象深刻。中共一大之后，由于陈独秀还在广州，所以中央局呢暂由李达和张国焘两个人负责。那么有一次呢，共产国际代表马林与一大选出的中央委员张国焘、李达以及候补中委周佛海，周海这个时候的地位也是相当高的。他相当于是代理书记，啊，在与他们开会的时候，马林说这样不行，啊，陈独秀必须回到上海，履行中共总书记的这个职务，所以呢，当时就派包惠僧回广州去，迎接陈独秀返沪，主持中共中央局的工作。就这样，包惠僧又回到了广州，陪同着陈独秀由广州经香港到上海。当时是在海上坐船，时间比较长，那么包惠僧再一次得到机会。与陈独秀去聊中国革命的问题。据方志松的回忆，陈独秀在这次海上行程里边，他对一些重要问题的认识上再一次深入了一步。在中国革命如何推进的问题上，陈独秀指出，共产主义运动是国际的潮流，共产主义在中国怎样进行还要摸索。他认为，由于各个国家情况不同，马克思主义的发展形态也各异，在中国是什么样子，还要看发展。那么在为什么要以职业革命家投身革命这个问题上，陈独秀说：“干革命是因为不满现状，尤其不满北洋军阀的乌烟瘴气，认为既然投身革命，就要坚持到底。”他还说：“作为共产党，首先要信仰马克思主义，其次是发动工人、组织工人、武装工人，推翻资本呃资产阶级政权，消灭剥削制度，建立无产阶级专政。”在如何处理与共产国际关系的问题上。陈独秀非常反感马林所谓的“中国共产党从成立起就编入第三国际，是国际的一个支部，你们承认与否没有用”的说法。他对包惠僧说：“我们没有必要靠他，现在我们还没有阵地，以后工作开展了再去找第三国际联系。”那么 ，1921 年9月9日，在包惠僧的陪同下，陈独秀回到了上海，住进了余阳里二号。在上海的时候，包惠僧一直是跟随着陈独秀。他见证了陈独秀第一次与马林见面的时候，就唇枪舌剑，吵得不欢而散。马林当时主张中国共产党是共产国际的一个支部，要完全听从共产国际的指挥，要陈独秀定期向他汇报工作。陈独秀对此十分的不满，主张不要共产国际的经济援助，在经济上自力更生，一面工作一面革命。那巴惠松呢？他认为陈独秀的主张是有道理。陈独秀的这种主张，他不仅仅跟包惠僧讲，他和李达、张国焘和上海的其他一些党员也反复的讲。包惠僧回忆啊，陈独秀还有一次专门训斥了马林的翻译张太雷。当时陈独秀就说：“各国革命有各国的国情，我们中国是一个生产事业落后的国家，我们要保留独立自主的权利，要有独立自主的做法。我们有多大的能力，干多大的事，绝不能让任何人牵着鼻子走。”我可以不干这个书记，但中国共产党绝不能戴第三国际这顶大帽子。当然，包惠僧也为陈独秀与马林的会谈担心，因为他本质上还是不想看到中国共产党与共产国际吵得不欢而散。但是从情感上来讲，包惠僧是倾向于陈独陈独秀一边。但很快，一件突发的事件改变了陈独秀和马林相当紧张的这种关系。这是发生在一九二一年十月四日，当时刚吃过午饭，包惠森、杨明斋到陈独秀家串门，碰巧呢，柯定师也在陈独秀家，于是呢，陈独秀的妻子就约他们打牌。那么陈独秀在楼上午睡，就在他们打牌之际，突然有人在前面叫门，大家一下子警惕起来，因为按照规定，自己人一般都走后门，可见叫门的肯定不是自己人。那包惠僧打开前门，只见门口站着三个人，他们说要找陈独秀购买《新青年》杂志。包惠僧当时就说：“说他不在家，买《新青年》可以到杂志社去购买。”那三个人不由分说就冲了进来。陈独秀听到外面的吵闹声，急忙下楼准备从后门走，没想到后门早已有人把守。就这样，陈独秀、包惠僧、杨明斋、柯庆师以及陈独秀的夫人高君曼。都被押上了汽车，关进了法国巡捕房。在审讯中呢，本来他们都报了假名那么，陈独秀报名叫王汤甫，包惠松报名叫杨一如。结果不久又有两个人被带了进来，一个呢是《民国日报》的总编，共产党员邵立子；另外一个呢是同盟会的元老啊，楚辅城，两个人都是去拜访陈独秀，被埋伏在那里的巡警抓获。的。那么陈独秀一看见朱福成，就马上给他使眼色。但是朱福成没有明白陈独秀的意思，开口就大叫：“政府怎么回事？一到你们家就把我搞到这里来！”这样陈独秀根本隐瞒不下去了，他的身份就暴露了。但是在得知陈独秀等人被捕的消息之后，马林全力营救。最终呢，陈独秀被关押两天，包玉森等人被关押五天以后，全部被释放。这五天呢，也是包惠僧一生中仅有的坐牢日子。那么这件事情呢，就使得马林和陈独秀的关系啊缓和了下来，这样包惠僧放心了很多。出狱之后，包惠僧被党组织派到武汉，出任中共武汉区执行委员会的书记，并且组建了领导工人运动的中国劳动组合书记部武汉分部。那包惠僧呢，在中国早期的工人运动中做出了不小的贡献。他是如何打开局面的呢？下一题我再给大家讲。